0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Finanztalk auf trading-treff.de, deiner Seite als aktiver Trader und als derjenige, der natürlich auch Hintergrundinformationen haben möchte, nicht nur zu den Finanzmärkten, sondern auch zu den Autoren, die sich hier auf Trading-Treff tummeln. Und da habe ich den Martin Görsch heute zu Gast, dem ich ein schlechtes Gewissen einreden möchte, weil er schon ein Jahr lang nichts mehr geschrieben hat. Hallo Martin. Hallo Andreas. Und jetzt kommt gleich deine Ausrede. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll vor lauter
1: schlechtem Gewissen. Nein, du weißt ja, wie das ist. Ich meine, schau doch mal auf die Charts vom letzten Jahr.
0: Ja, ja die gingen nur nach du, oben, ich, seit du verstummt bist. Ja, was ich getan habe. Ich musste doch den Markt raufkaufen seit März. Sehr gut, das ist eine sehr gute Entschuldigung. Und aus Anlegersicht solltest du dann auch weiterhin nichts schreiben. Ja, das, dem kann ich gerne nachkommen. Danke für das Gespräch. Schönes Wochenende. Nein, Spaß beiseite. Also du bist auf Trading Treff natürlich schon seit mehr als zwei Jahren Autor und hast jetzt einfach eine kurze Pause gehabt, aber durchaus schon länger als die zwei Jahre am Markt aktiv. Wie lange denn? Also ich
1: sag mal professionell aktiv so seit 2005, also am Ende seit 2005 verdiene ich mein Geld mit dem, was bei meinen Trades so hängen bleibt.
0: Das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit und da hast du das Auf und Ab an der Börse sicherlich in allen Emotionslagen mitbekommen. Ist es denn für dich, nach dem Auf und Ab, wenn wir mal bei diesem Wortspiel bleiben, fühlt es sich für dich jetzt so an, als ob wir gerade oben stehen, sage ich mal, beim Aktienmarkt? Ja,
1: na klar stehen wir oben. Ja, Ich meine, dafür muss man nur einmal aufs, aufs große Bild gucken. Wir stehen ganz klar oben. Wir sind in, bei vielen Märkten in der Nähe der Allzeithochs, die ja erst vor kurzem gemacht worden sind. Ähm, deswegen, ja, wir stehen ganz oben. Aber was ich immer ganz wichtig finde bei Alltime Highs, ja, 99 Prozent der Alltime Highs der Vergangenheit sind danach nochmal überschritten worden. Ja. Ja. Und ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Jahr so weitergeht. Wir müssen uns einfach nur anschauen, was los ist momentan. Wir sind in einer absoluten Negativzinsphase, Niedrigzinsphase. Es gibt kaum noch Anlageprodukte, die eine vernünftige Rendite abwerfen. Und dementsprechend ist einfach der der Aktienmarkt, ähm, wie die Amis sagen, momentan Tina. ja Und Tina steht für There is no alternative. Es gibt einfach momentan keine Alternative zu Aktien. Und das ganze Geld, was von den Notenbanken gedruckt wird, das ganze Geld, was der Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird momentan, das muss irgendwo hin.
0: Und ein großer Teil davon landet halt aktuell im Aktienmarkt. Also für mich war Tina bisher nur die Zeitschrift aus dem Bauer Verlag, die hier quasi auch im Abo erhältlich ist, wöchentliche Frauenzeitschrift übrigens. Ach, die kenne ich gar nicht. Die kennst du nicht. Ganz also mal sehen, so, so unterschiedlich sind unsere Sichtweisen. Das stimmt. Ich, also am Markt, du bist mehr so bei der Frauenzeitschrift. Ja, weil es da immer die Koch- und Backideen im Jahresabo noch extra on top gibt. Aber das soll nicht unser Kernthema sein, sondern ich wollte so ein Stück weit das untermauern mit einem Zahlenwerk, denn erst jetzt am Anfang Januar 2021 zum Start der Quartalsberichtssaison in den USA, hatte BlackRock, der größte Vermögensverwalter der USA, gemeldet, dass sie allein im letzten Quartal schon wieder über 120 Milliarden US-Dollar eingesammelt haben und das über langlaufende ETF-Sparpläne zu einem Großteil. Ja. Also man kann von ausgehen, dass diese Geldschwemme, muss man fast schon sagen, uns weiter erhalten bleibt, oder? Korrekt.
1: Ja. Und, und der Punkt ist halt am Ende auch genau das, was du gerade sagst. Es ist massig Geld, was über langfristige ETF-Sparpläne in den Markt kommt. Und das, was am Ende für den Markt an der Situation positiv ist, ist, dass ein Großteil dieser langfristigen ETF-Sparpläne im Markt bleiben. Egal wie die Drawdowns aussehen. Ja, in Amerika ist es inzwischen normal, sich auch seine finanzielle Zukunft entweder durch eine Auswahl an Einzelaktien oder eben durch solche ETF-Sparpläne zu finanzieren. Und das Schöne an den Sparplänen ist ja am Ende, dass zu regelmäßigen Zeitpunkten immer wieder investiert wird. Und dadurch ist es für Anleger, wenn wir uns in einer größeren Korrektur befinden, gar nicht unbedingt schlecht, weil sie die neuen Anteile entsprechend günstiger kaufen. Und da kommt kaum jemand auf die Idee, die Anteile, die schon ein bisschen länger liegen, dann zu verkaufen. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Markt, was geht an Geld rein und was kommt an Geld raus? Und all, all das, was über diese langfristigen ETF-Sparpläne reinkommt,
0: das kommt zum Großteil auch nicht mehr raus und das hält die Märkte dann am Ende auch oben. Das habe ich auch bei Freunden schon beobachten dürfen, die mir im September dann schon geschrieben hatten, dass sie mit ihren Sparplänen über das Allzeithoch schon hinausgeklettert sind, quasi ja. vom Wert her. Also dieses Corona-Tief wurde dann mit ja, mehr genau. Anteilen sozusagen gekauft. Das ist eine spannende Sache und dennoch haben nur zehn Millionen Bundesbürger oder 12 Prozent der Bevölkerung Aktien. Woran liegt denn das?
1: Das liegt an einer, ich möchte nicht sagen mangelnden, sondern quasi nicht vorhandenen Finanzausbildung in der schulischen Laufbahn und natürlich auch an dem, was durch die Politik bei uns geschürt wird. Wenn man sich gerade jetzt aktuell in diesem Jahr wieder anschaut, was es an einschneidenden Steueränderungen gibt, die sind alles andere als anlegerfreundlich. Und das ist natürlich ein Umfeld, in, in dem es schwierig wird, private Anleger dazu zu kriegen, ihr Geld auch tatsächlich in den, in den Finanzmarkt zu stecken. Wenn einem am Ende von der Politik nur Knüppel zwischen die Beine geworfen werden und auf der einen Seite wird gesagt, jo, die gesetzlichen Renten, die werden wahrscheinlich nicht reichen, wir empfehlen, privat vorzusorgen und wenn man dann privat vorsorgt, dann wird man dafür am Ende noch bestraft durch völlig sinnlose Steuerregelungen. Das ist nicht gerade förderlich für den, für den Aktienmarkt. Und jetzt kam natürlich im letzten Jahr auch noch dieses wirecard fiasko mit dazu. Sowas schreckt natürlich die Anleger dann auch ab. Ja, das war einer der Werte aus dem DAX, wo man immer denkt, hey, das sind die 30 Vorzeigewerte, die 30 Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Mhm. Da ist eine riesen Story drumherum aufgebaut worden. Viele, viele, viele Leute haben da sehr viel Geld reingesteckt. Und dann ist es von heute auf morgen weg. Ja. Mhm. Und, ja. ähm, das, das ist in, in Kombination ist das toxisch für das Anlegerverhalten.
0: Also ganz weg war das Geld ja dann doch nicht, denn ich glaube, der eine Vorstand ist noch auf der Flucht mit 500 Millionen.
1: <lacht> naja, aber für die Anleger ist es erstmal weg. Am Ende ist es ja sowieso meistens so, es ist ja nicht unbedingt weg, meistens hat es ein anderer. Ja. Ähm, wobei ähm, bei, bei Aktienbewertungen, die natürlich so schnell vernichtet werden, da ist dann tatsächlich nachher auch Geld einfach weg.
0: Genau, ich wollte das auch nicht ins Lächerliche ziehen. Und die äh, deutsche Börse reagiert natürlich auf solche Vorfälle auch etwas verzögert. Also da sind die Amerikaner doch etwas schneller ähm, in der Umkehr von Regeln oder in der Neuanwendung von Regeln. Ähm, die deutsche Börse möchte in diesem Jahr den DAX erweitern auf 40 Werte. Hältst du das denn für ein stabileres Umfeld dann?
1: Nein, nicht wirklich. Am, am Ende macht es ja keinen Unterschied. Ähm, es ist auch jetzt so, bei 30 Werten, dass ein Indexanleger äh, diese, diese Wirecard-Pleite nicht weiter groß betroffen hat. Ja, Wirecard hatte einen relativ kleinen prozentualen Anteil am DAX und ähm, hat für ein paar Punkte gesorgt, die der DAX dann eben nach unten gelaufen ist. Aber da sind wir ja inzwischen auch schon äh, übers Allzeithoch drüber. Wir sind über die 14.000 gegangen in der Zwischenzeit. Mhm. Um, und ähm, das war also nichts, was jetzt einen Indexanleger irgendwie äh, groß betroffen hat, sondern es hat diejenigen betroffen, die in Einzelaktien investiert waren, mhm. ähm, die vielleicht einen viel zu großen Anteil des Depots in einem einzelnen Wert hatten, der dann schiefgegangen ist. Mhm. Und dafür ist es am Ende egal, ob in dem Index äh, 30 Werte sind oder 40 oder wie im S&P 500. Ähm, auch da gab es sowas ähnliches schon, ja, dass dann Unternehmen ähm, durch Bilanzfälschungen, die nachgewiesen werden konnten, von einem auf den anderen Tag quasi wertlos waren. Mhm. Und die Aktien, die verfallen dann natürlich auch mehr oder weniger wertlos.
0: Ja. ja, das erinnert ein bisschen an Enron, das dürftest du dann schon mitbekommen Korrekt. haben seit 2014. Ja, genau. genau. Ja. Aber letzten Endes ähm, muss man ja sagen, solche Skandale kommen ja eher bei kleineren Unternehmen in jüngster Zeit vor als bei den riesengroßen. Also wenn da so eine SAP als Beispiel getroffen hätte, die einen sehr hohen Indexanteil haben, dann sähe es um den DAX äh, schlecht aus.
1: Gar keine Frage. Ja, das ist natürlich selbstverständlich so, aber auch da ändert es natürlich nichts dran, ob man jetzt 30 oder 40 Werte da drin hat. Mhm. Ähm, wenn wir über einen großen Teich schauen und mal gucken, was die großen Technologieunternehmen ähm, in den US-Indizes, äh, sei es der Nasdaq oder auch der SP 500, was die da für einen prozentualen Anteil haben, da würde das am Ende genauso äh, passieren. Ja, wenn jetzt eine Apple oder eine Microsoft oder eine Amazon von heute auf morgen quasi gegen Null fällt, dann hat das auch dramatische Auswirkungen auf den Index. Und ich denke, das ist auch was, wo man sich nicht wirklich vorschützen kann. Und von daher gilt natürlich für den langfristigen Investor nach wie vor Diversifizierung. Ja, am besten über verschiedene Branchen, vielleicht noch über verschiedene Länder. Und dann kann man solche Risiken ganz gut streuen
0: über den Teich schauen, ist auch das Stichwort quasi zu meiner nächsten Frage. Du selber handelst ja weniger den DAX, sondern mehr die US-Märkte und die US-Aktien. Liegt das daran, dass du lieber länger ausschläfst oder woran liegt das? <lacht>
1: ähm, nein, daran liegt es tatsächlich nicht. Also ich bin wirklich schon immer relativ früh, zumindest für meine Verhältnisse, relativ früh am Rechner und bereite mich auch vor. Mhm. Ich bin ja auch am Währungsmarkt aktiv und bin auch an den Rohstoffmärkten aktiv. Die laufen natürlich auch vor 15.30 Uhr schon mhm. Um, dass ich mich im Aktienbereich mehr auf den US-Markt fokussiere, das hat zwei ganz einfache Gründe. Zum einen laufen natürlich die US-Aktien im Durchschnitt deutlich besser als die europäischen Aktien. Ja, Die Performance ist äh, über die ganzen letzten Jahre äh, deutlich besser und deutlich größer. Und äh, zum anderen haben wir da einfach eine viel größere Auswahl an Werten, die handelbar sind.
0: Ja. Was ähm, spricht denn eigentlich ähm, dafür, dass ein Unternehmen sich dann in den USA listen lässt? Also denken wir nur an die aktuellen Impfstoffhersteller, die ja teilweise aus Deutschland kommen, mit Know-how aus Deutschland, aber dennoch ein Listing an der Nasdaq angestrebt hatten.
1: Ja, es geht ja am Ende für die Unternehmen darum, äh, mit einer IPO möglichst viel Geld einzusammeln. Mhm. Und das große Geld, das ist nun mal in Amerika unterwegs. Und das sind sehr viele äh, Fonds, Hedgefonds, die eben äh, inneramerikanisch kaufen, die vielleicht einen kleinen Anteil mal europäischer Werte haben. Vielleicht wird es in diesem Jahr auch ein bisschen mehr. Ich glaube, Goldman Sachs und JP Morgan haben beide schon gesagt, dass sie für dieses Jahr die Entwicklung in Europa für vielleicht sogar ein bisschen aussichtsreicher halten als in Amerika, weil doch da viele Unternehmen inzwischen recht hoch bewertet sind. Aber am Ende ähm, geht es für die Unternehmen, die jetzt nach Amerika gehen, um da ein Listing anzustreben, geht es einfach um, um das Kapital, was da eingesammelt werden kann. Und das ist normalerweise in Amerika größer als in Deutschland.
0: Und dann sind die Unternehmen teilweise mehr wert als ähm, die standardisierten älteren Unternehmen, die man hier aus Deutschland kennt. Also mehrere Milliarden, zweistellige Milliardenbeträge werden teilweise bezahlt für IPOs, ähm, wo ein deutsches Unternehmen hier 30, 40, 50 Jahre dran arbeiten muss.
1: Korrekt. Ja, und, und gerade jetzt im Moment, das war im letzten Jahr schon so, in 2020, dass die äh, IPOs extrem gut gelaufen sind. Es ist sehr, sehr viel Geld am Markt und das muss einfach irgendwo hin. Und dementsprechend ähm, haben wir auch eine extrem hohe Nachfrage momentan nach diesen IPOs. Und die, die Wachstumsstory, die ist quasi in vollem Gange. Und es wird sehr viel an zukünftigem Wachstum hier schon eingepreist. Also wir haben massig Unternehmen am Markt, die noch nicht mal profitabel sind, aber schon locker im zweistelligen Milliardenbereich bewertet werden. Das klingt so ein bisschen wie eine Blase. Das klingt ein bisschen wie eine Blase. Man liest es auch immer wieder und hört das immer wieder, dass die aktuelle Situation mit der Dotcom-Blase verglichen wird, so um die Jahre 2000 bis 2002 sehe ich diesmal ganz anders, weil wenn wir uns das anschauen, viele von den Unternehmen, die eben einen sehr hohen Marktanteil haben und die ähm, auch in den Indizes die hohen Marktanteile liefern, die sind brutal profitabel, ähm, die steigern jedes Quartal ähm, ihren Umsatz, die steigern jedes Quartal ihren Gewinn ähm, und da steckt halt tatsächlich was dahinter. Ja, und ähm, es gibt natürlich so ein paar Branchen, die gerade sehr gehypt sind, der ganze Bereich ev also alles, was elektronische äh, Fahrzeuge sind, elektrische Fahrzeuge. Und ähm, auch alles, was in den Bereich äh, Solar geht. Jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen diese ganze Cannabis-Story aufgrund ähm, der Demokraten, die jetzt äh, in Amerika am Hebel sitzen. Ähm, das ist alles sehr gehypt. Da muss man natürlich schon ein bisschen auch ein Auge auf die Bewertungen haben und sollte sich da auch nicht mehr beteiligen, wenn das äh, zu weit aus dem Ruder läuft. Also wir haben durchaus in einzelnen Aktien ähm, solche Situationen, wie wir sie zur Dotcom-Blase hatten. Aber während der Dotcom-Blase war es ja so, dass es wirklich der gesamte Technologiebereich war, der hoffnungslos überbewertet war. Hm. Na, und jetzt haben wir das immer mal wieder, man hat es im EV-Bereich gesehen, bei einer Nikola, ähm, die extrem gehypt war und danach äh, sehr schnell zusammengebrochen ist. Bei einer Hylion, die extrem gehypt war und dann ganz schnell zusammengebrochen ist. Bei einer QuantumScape, das ähm, ist eine, eine, eine Bude, die macht so Feststoff-Batteriezellen äh, oder entwickelt das gerade. Die haben noch gar kein Produkt fertig. Die sind innerhalb weniger Wochen von 10 Dollar auf 130 Dollar raufgegangen und sind dann kurz danach wieder äh, auf unter 50 Dollar zusammengebrochen. Ja. Also man sieht sowas momentan in Einzelaktien, aber für den Gesamtmarkt sehe ich da im Moment eigentlich kein Risiko.
0: Vor allem lag ja auch der Leitzins beim Platzen der Dotcom-Blase bei 3,5 Prozent und jetzt ist er bei Null. Also wie du eingangs sagtest, die Alternativen fehlen und Geld, was aus dem Markt herausgesaugt wird, das wird auch relativ schnell wieder angelegt. Am besten sieht man das meiner Meinung nach bei der Tesla-Aktie, die nach Rückschlägen immer wieder neue Highs aufbaut.
1: Ja, das sieht man auch, wenn man da viel globaler drauf schaut, nämlich in der Branchenrotation, die jetzt seit ein paar Monaten ja schon läuft. Wir haben viele von den Highflyern aus 2020, die also nach der Corona, nach dem Corona-Tief im März extrem durch die Decke gegangen sind. Die bewegen sich die letzten Wochen kaum noch. Ja, eine Microsoft, eine Adobe, eine Amazon, die sind alle in ganz langfristigen Korrekturen gerade. Und dafür finden eben große Umschichtungen statt in zyklische Werte. Es wird also jetzt schon langsam wieder äh, eingepreist, dass sich nach der Corona-Pandemie irgendwann auch mal die Wirtschaft wieder vernünftig erholen wird und wieder normales Wachstum einkehrt. Und ähm, das zeigt auch, dass das Geld, was jetzt aus diesen Highflyern des letzten Jahres abgezogen wird und Gewinne, die dort realisiert werden, die werden nicht einbehalten, sondern die werden dann eben in andere Werte gepackt, die vielleicht fürs kommende Jahr ein bisschen aussichtsreicher sind. Mhm. Ja, es ist egal, ob wir da jetzt eine Amazon nehmen oder ob wir eine Zoom nehmen. Die, die Wachstumsstory wird eben in 2021 nicht mehr die gleiche sein für diese Unternehmen wie in 2020. Und das wird jetzt so langsam eingepreist. Ja, und was auch ganz wichtig ist, was viele Anleger vergessen, es gibt einen ganz wichtigen Punkt, den man beachten muss, wenn man versucht, dieses Gesamtmarktgeschehen zu interpretieren. Und zwar ist das die Ausrichtung der großen Fonds. Und wenn wir jetzt einen Fonds haben, der diskretionär gemanagt ist, der also jetzt nicht ein schlichter ETF ist, der nur irgendeine Indexentwicklung abbildet, sondern wir haben tatsächlich einen Fondsmanager da, der aktiv entscheidet, welche Aktie nehme ich ins Depot und in welcher Größenordnung. Wenn die zu einem guten Zeitpunkt eben diese Werte, die 2020 zum Teil 200, 300, 400 Prozent Gewinn gemacht haben, sich ins Depot gelegt haben, dann muss man sich eben anschauen, dass der prozentuale Anteil dieser Aktien im Depot mit den steigenden Kursen immer weiter zunimmt. Mhm. Und jetzt haben diese Fonds bestimmte Regeln, dass sie nicht über eine Maximalgröße in einer Einzelposition gehen. Und wenn wir jetzt sehen, die haben vielleicht auch noch eine Carnival Cruise Line, im, Im Depot gehabt und eine Delta Airlines und was weiß ich, irgendwelche Werte, die ziemlich zusammengeprügelt worden sind und dafür waren auf der anderen Seite Werte im Depot, die dann plus drei, plus 400 Prozent gemacht haben. Dann wird der prozentuale Anteil dieser Aktien im Depot zu groß und dann müssen die diese Werte zum Teil verkaufen. Da werden dann Teilverkäufe getätigt, es werden Teilgewinne mitgenommen. Und diese Teilgewinne werden dann eben reinvestiert in die Aktien, zum Beispiel im Depot, die sich deutlich schlechter entwickelt haben als der Durchschnitt. Weil die dann ein entsprechend größeres Aufholpotenzial haben. Und das sind also auch Umschichtungen innerhalb sehr großer Depots, die da stattfinden, die natürlich auch den Gesamtmarkt dann entsprechend beeinflussen. Ja, und dann sitzt man ähm, als unbedarfter äh, Investor davor und sagt, ey, warum steigt denn jetzt eine Microsoft äh, seit acht, neun, zehn Wochen nicht mehr? Warum steigt denn eine Adobe nicht mehr? obwohl der S&P durch die Decke geht. Ja. Und ähm, das sind halt Dinge, die einfach dann vergessen werden. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktien schlecht sind oder dass die Unternehmen schlechter geworden sind, sondern es kann sein, dass die einfach so gut gelaufen sind in den letzten Monaten, dass Positionen reduziert werden müssen, um die Verhältnismäßigkeiten zu wahren.
0: Das widerspricht aber einer der Börsenregeln, dass man eigentlich die Gewinne laufen lassen soll und die Verluste begrenzt und abstößt.
1: Ja, das ist so eine, ja, wie soll ich es nennen, so eine Handbuchregel, ja. Also, das ist im, im realen Handel ist das häufig nicht so. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was man für Produkte handelt. Und wenn man jetzt so sehr große Portfolios handelt, dann ist die Portfoliosteuerung, die eben über der Einzelpositionssteuerung steht, ja, die hat einen ganz klaren Vorrang. Und auch wenn man sehr kleine Werte handelt, wenn man jetzt irgendwelche Nebenwerte aus der dritten oder vierten Reihe hat, die vielleicht eine Marktkapitalisierung von 300, 400 Millionen nur haben in Amerika, dann wird da häufig auch genau das Gegenteil gemacht. Ja, dann ist äh, buy the dip and sell the rip. Ja, dann wird eben gekauft, wenn es ähm, günstig ist. Und in dem Moment, wo auf einmal eine starke Momentumbewegung in den Markt kommt, wird angefangen, Gewinne äh, zu realisieren und Positionen glattzustellen. Ja, weil man einfach weiß, dass die kleinen Werte sich anders verhalten als die großen und was da schnell raufgeht, geht auch meistens schnell wieder
0: runter. Und da sind Gewinnmitnahmen einfach an der Tagesordnung. Also habe ich es doch richtig gemacht, das Handbuch weggeschmissen und die Tina abonniert. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall kannst du jetzt bestimmt lecker kochen. Ja, das kann ich. Und nach Corona bist du auch gerne eingeladen, mal auf was Gegrilltes zumindest. Kochen möchte ich das nicht nennen, was ich mache. Aber wir wollen nicht abschweifen, sondern nochmal... Ja, ich habe es jetzt noch Band. Du hast jetzt was auf Band. Genau, wir haben alles auf Band und vor allem auch die letzte Frage, die es dann in sich hat. Ich will aber nicht vorgreifen hier im Podcast von Trading Treff, sondern wir wollen den Zuhörer natürlich aufklären, warum du dich Day Trading Coach nennst und jetzt über Portfolioumschichtung im mittelfristigen Zeitraum sprichst. Das passt doch gar nicht zusammen, oder?
1: Ja, das war tatsächlich auch so, als dieser gesamte Bereich des des Schulungskonzepts nenne ich es mal bei mir in den Businessplan Einzug gefunden hat, war das eher der Bereich Daytrading, den ich da geschult
0: habe.
1: Mhm. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich einfach über die Jahre, die ich das gemacht habe, immer wieder festgestellt habe, dass für den typischen, ja, ich nenne es mal Retail-Kunden, der also privat sein eigenes Konto handelt und vielleicht auch noch einen Job nebenbei hat, dass das für den schlicht und ergreifend nicht das Richtige ist. Ja, Ein kurzfristiges Daytrading ist etwas, was sehr, sehr zeitintensiv ist. Das wird meistens ähm, von den angehenden Händlern unterschätzt. Ja, man, man geht so ein bisschen äh, mit dieser Idealvorstellung daran, nur ja, ich habe dann nach Feierabend mal noch eine Stunde Zeit und in der Stunde erarbeite ich mir dann mal äh, meinen Urlaub fürs nächste Jahr. Mhm. Und so funktioniert das eben nicht. Und das ist auch für mich persönlich so, dass ich von diesem, ich nenne es mal 17, 18 Stunden vorm Rechner sitzen und den Kursen folgen, immer mehr zurückgegangen bin. Ich komme ja auch ganz ursprünglich aus dem Swing Trading im Bereich Commitments of Traders Daten, was ich vor vielen Jahren schon von Larry Williams gelernt habe. Das ist auch ein sehr entspannter Handelsansatz und ich habe über die Jahre einfach festgestellt, dass ich mit dem Swing Trading, was ich betreibe, im Bereich Aktien und Futures, ähm, und eben auch im Bereich Optionen nicht weniger verdiene prozentual als in dem, was im Daytrading machbar ist, aber mit deutlich geringerem Zeitaufwand. Ja, Und deswegen ist das bei mir über die Jahre immer weiter in den Hintergrund gerückt und inzwischen ähm, ist eben das langfristigere Trading, das steht bei mir im Fokus. Und ich bin auch eh so ein bisschen aus diesem ganzen Coaching-Bereich inzwischen rausgegangen. Also ähm, es ist sehr, sehr selten, dass ich überhaupt mal noch ein Coaching mache. Ja, ich habe so zwei Termine im Jahr. Da biete ich Seminare an. Das sind dann aber auch Swing-Trading-Seminare im Bereich Rohstofftrading nach COT-Daten und Saisonalitäten. Mhm. Das ist sehr gut gefragt momentan. Das finde ich auch ganz toll, weil es wirklich ein idealer Handelsansatz ist, um nebenberuflich profitabel zu traden. Und deswegen habe ich mich auch im gesamten Ausbildungsbereich eher darauf jetzt fokussiert seit einigen Jahren.
0: Aber die Seite gibt es natürlich immer noch, wer hier mehr über dich wissen Na, möchte, klar. Day Trading Coach. Also noch nicht COT Daten Coach oder so, die ist noch nicht gelauncht. Nein, ich werde das auch so lassen. Das hat sich irgendwie
1: so eingebürgert. Das kennt äh, jeder inzwischen und ja. ähm, deswegen bleibt das einfach
0: so. Das klingt gut. Das macht mich natürlich neugierig. Larry Williams ist ja eine Trading-Legende. Wie bist du denn da an eine Schulung oder ein Praktikum gekommen? Ich habe tatsächlich das erste Mal ein, ein Seminar da drüben besucht. Das war
1: ein dreitägiges Seminar in einem großen Hotel. Und das läuft da ja immer in Amerika alles so ein bisschen anders, als das bei uns ist. Ja, wo man bei uns vielleicht mit 10 bis 20 Personen ähm, da zusammen im Seminar sitzt, sind das äh, in Amerika ein paar Hundert, die da sitzen. Und ähm, das war sehr eindrucksvoll. Und das, was er da geschult hat, hat alles Sinn gemacht und hat absolut Hand und Fuß gehabt. Und deswegen habe ich entschieden, eben nochmal eine ganze Stange mehr Geld in die Hand zu nehmen und war dann ähm, noch zweimal so drüben und habe mich da in der Einzelschulung noch ein bisschen intensiver ausbilden lassen. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie ich damals auf Larry Williams überhaupt gekommen bin. Ja, ich glaube, das war mehr oder weniger ein glücklicher Zufall. Und das ist für mich nach wie vor ein hm, ja, das Urgestein und das Nonplusultra des äh, Rohstoffhandels.
0: Er ist ja auch immer noch aktiv. Also insofern ist ja niemand, der auf irgendeiner äh, Welle mal mitgeritten ist und äh, Seminare und Coachings gegeben und danach äh, nie wieder gesehen wurde, sondern er ist äh, dauerhaft aktiv. Und er hat, glaube ich, auch ähm, seiner Tochter das Ganze beigebracht, die nicht minder erfolgreich war. <lacht> ja, wobei da ranken sich so ein bisschen die Gerüchte. Ne?
1: Da weiß man auch gar nicht genau, wer da nachher das Weltmeisterschaftskonto äh, am Ende bedient hat. Na, ja. ich, Okay. Ich will da nichts unterstellen, ich weiß es auch nicht genau.
0: So genau Aber kennst du die Tochter dann auch nicht, oder? <lacht> Nein, ich kenne die Tochter gar nicht. okay ich, das weiß du... nur, ich weiß nur, dass sie mit Heath Ledger verheiratet war. Dann lass mal das mal so Leider stehen. wie. Mit zu der der gestorben ist sie <lacht> viel ja, also das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, warum es so gekommen ist und wer hier an welchen Gründen dahingeschieden ist letzten Endes. Sondern wichtig ist einfach nur, dass du quasi von der Pike auf das so ein Stück weit gelernt hast. Und du hattest ja noch mehrere Stationen, bevor du quasi dein eigenes Business hier an den Start gebracht hast. Genau, ich habe relativ lange noch zusammen mit dem Bilger Schäfermeier gearbeitet. Daher
1: auch noch diese ganze, dieser ganze Daytrading-Ansatz das war das, was ich damals gemeinsam mit ihm gemacht habe und was wir auch in den Seminaren zusammen geschult haben. Ähm, ja, aber das, das ist eben, irgendwann ist es zu viel geworden. Es ist auch im, im Schulungs- und im Coaching-Bereich zu viel geworden. Es lag der Fokus dann zu sehr auf dem Ausbilden, zu wenig auf dem Traden. Und ähm, deswegen haben sich dann unsere Wege auch irgendwann wieder getrennt. Ähm, das, ich denke, das ist einfach eine Entwicklung, die man durchmacht. Und äh, das war alles toll. Ich habe unheimlich viel auch in der Zeit noch gelernt und äh, ich bin da auch sehr dankbar für. Mhm. Und ja, habe mich dann aber eben komplett auf, auf meinen eigenen äh, Ansatz irgendwann fixiert. Mhm. Wenn man wie was, du hab, was am Ende übrigens auch jeder machen sollte. Also, ich bin ein großer Freund davon, ein breites Wissen anzuhäufen und ich bin auch ein großer Freund davon, von äh, erfolgreichen Händlern zu lernen. Aber am Ende geht, geht jeder Weg dahin, dass ein Händler seinen eigenen Ansatz finden muss, der zu ihm persönlich passt, den er ein Stück weit selbst entwickelt hat. Ansonsten kriegt man auch nicht das Vertrauen in den Handelsansatz, den man braucht, um wirklich dauerhaft profitabel zu sein.
0: Das hast du schön gesagt und das zeigt natürlich auch, dass du hier immer mit der Börse Berührungspunkte hattest. Gibt es denn da eigentlich auch Phasen im Leben, wo du überhaupt nicht die Kurse checkst, wie zum Beispiel im Urlaub?
1: Nee, sowas gibt es eigentlich gar nicht, weil ich immer Positionen am Markt habe. Also wenn ich jetzt weiß, ich fahre in den Urlaub, dann habe ich natürlich nichts irgendwie im Optionsbereich, in den Weekly Options, wo ich genau weiß, da muss ich jeden Tag schauen, Sonst äh, verfällt mir da irgendwas wertlos, wenn ich Pech habe. Ähm, sowas mache ich dann natürlich nicht, aber ich bin eigentlich immer mindestens mit einem Auge am Markt. Also äh, ich liege auch im, im Urlaub am Pool und ähm, schalte mich über mein Handy auf den Rechner und
0: äh, schaue, was die Kurse machen. Besteht da so ein Stück weit auch eine Suchtgefahr? Ähm, ich denke, ja. Das glaube ich auch. Also es gibt in Amerika ja auch wirklich direkt auf diese Spezies an Menschen, die sich selber als ähm, süchtig diagnostiziert haben oder von ihren Partnern oder Freunden als ähm, süchtig nach Börsenkursen oder den Geschäften, die damit verbunden sind, ähm, hier quasi geoutet worden, Behandlungen. In Deutschland, hatte ich gelesen, gibt es das nicht als extra anerkannte Krankheit, sondern da wird man bei der Therapie zusammen mit äh, sogenannten Spielsystemen ähm, Süchtigen behandelt und das sind diejenigen, die dann ihre 1-Euro-Stückchen in die Automaten reinstecken in der Kneipe. Oh, okay, das war mir gar nicht bewusst. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas in Amerika gibt. Ja.
1: Um, aber ja, ich kann mir durchaus vorstellen, wer, wer einen Hang hat um, zum Spielen, der ist vielleicht auch anfällig im, im Bereich der Finanzen und der Börse da irgendwie in sowas reinzurutschen. Mhm. Nur ich denke, man muss das unterscheiden, ob man jetzt tatsächlich ein Glücksspieler ist, um, der am Ende Egal, was er macht im Casino, ob er am einarmigen Banditen zieht oder ob er auf schwarz oder rot setzt, der hat immer irgendwo einen Nachteil. Und unsere Aufgabe als Trader ist es ja eigentlich, uns eine Strategie zu erarbeiten, die uns eben diesen kleinen Vorteil liefert. Hm. Das heißt, wir möchten im Vergleich zum, zum Spieler, möchten wir ja gerne das Casino sein. Ne? Genau. Und es ist schon so... Ich weiß, dass ich von der Sache her meine Investmentposition einfach laufen lassen könnte und könnte da nach zwei oder drei Wochen draufschauen und gucken, okay, was hat sich denn getan. Aber es ist eben tatsächlich so, dass mir das auch Spaß macht und dass ich auch wirklich gerne da drauf schaue. Insofern bin ich vielleicht da schon so ein bisschen süchtig nach, würde ich gar nicht unbedingt verneinen wollen. Aber ich finde es jetzt nicht negativ.
0: Mhm.
1: Ja, Also ich glaube, solange wie es einen nicht mental irgendwie negativ beeinflusst, gibt es da nichts gegen äh, einzuwenden.
0: Das wollte ich auch noch hinzufügen. Also bei demjenigen, der zum Beispiel jeden Morgen 6.30 Uhr aufsteht bei Wind und Wetter und seine Joggingrunden absolviert, sagt man auch nicht, uh, der ist sportsüchtig und müsste sich behandeln genau. lassen, sondern dann wird es auch positiv begleitet, solange man sich selber mit der Sucht nicht zerstört, also im Sinne von mehr Geld einzahlt in die Börsengeschäfte, als man rausholt oder eben die ganze Familie darunter leidet, weil man nur vor dem Monitor sitzt, ist das Ganze auch okay. Ja, das ist natürlich auch immer so eine mentale Geschichte. Ne? Das bringt natürlich auch nichts,
1: wenn man am Ende vielleicht kein Geld verdient und auch keins verliert. Mhm. Aber irgendwie zieht einen das Ganze, was da passiert, mental immer so runter, dass man äh, nicht mehr offen ist nach außen, dass man verschlossen wird, dass man vielleicht auch seine Familie nicht so behandelt, wie sie das verdient hätte.
0: Mhm.
1: Ähm, das, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Und dann muss man auch sehen, ob man da in dem Bereich vielleicht Hilfe braucht.
0: Du analysierst das natürlich in einem Coaching sehr, sehr erfahren, direkt vom Anfang an. Also der Coachie, wenn er sich vorstellt oder letzten Endes auch seine Vorgehensweise präsentiert, lässt ja erkennen, wie intensiv er sich am Markt bewegt und was das auch mit ihm macht, oder? Ja, absolut. absolut. Wobei ich sagen muss, ich habe an, an Kunden, die sich an mich wenden,
1: ähm, ja, vielleicht habe ich sehr viel Glück, vielleicht spreche ich auch eine bestimmte Kundenschicht an. Ähm, zu mir kommen häufig äh, Händler, die schon ein bisschen Erfahrung haben, die vielleicht auch schon ihren eigenen Handelsansatz haben, den noch so ein bisschen das letzte Quäntchen fehlt, um dann in den profitablen Bereich zu drehen. Oder vielleicht die sogar schon profitabel sind und möchten gerne noch ein bisschen besser werden. Und so ganz unbedarfte äh, Neueinsteiger habe ich eigentlich eher wirklich in dem Bereich Commitments of Traders Daten. Das sind dann aber Leute, die sich insgesamt für das Thema Börse interessieren und sagen, hey, ich würde gerne mal einen neuen Zweig aufmachen und würde vielleicht auch gerne mein Portfolio oder meinen Handelsansatz noch mal ein bisschen diversifizieren und das auf den Bereich Rohstoffe und Währungen erweitern. Und da bietet sich dann sowas natürlich an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nie mit jemandem zu tun gehabt, der ähm, mit einer Spielermentalität anscheinend am Trading kaputt gegangen ist. Ja, Das ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Ich glaube, das sind dann auch eher Leute, die so ein bisschen im Verborgenen das machen, ja, die vielleicht ein kleines Konto haben. Ähm, ich sage jetzt mal, verzocken das irgendwo bei einem kleinen Broker XY, äh, füllen das wieder auf, verzocken das wieder, füllen es auf und verzocken es nochmal. Ja. Mhm. Und ähm, Ich glaube, wer so weit ist, sich äh, mit einem Coaching oder mit einem Seminar zu beschäftigen, was im vierstelligen Bereich liegt, äh, die sind oft über dieses Stadium hinaus und die beschäftigen sich auch wirklich ernsthafter mit dem, was
0: sie da tun. Du hast jetzt Coachings und auch deinen eigenen Weg erwähnt, wie du dich selbst hast coachen lassen. Würdest du denn jemanden empfehlen, der sich jetzt neu mit der Materie befasst, sich ebenfalls coachen zu lassen oder an Seminaren teilzunehmen? Oder reicht es vielleicht auch einmal quer durchs Internet zu fegen und sich alles quasi runterzuladen, was es zu dem Thema gibt? Das Problem ist einfach, dass inzwischen so viele
1: Informationen verfügbar sind, dass es für einen Einsteiger extrem schwer wird zu filtern, was ist sinnvoll und was nicht. Und ähm, wer von den vielen hundert, die der Meinung sind, sie müssten irgendwelche Informationen äh, veröffentlichen, hat denn eigentlich Ahnung von dem, was er da macht und wer nicht. Ja, das ist eine, eine Entscheidung, die für einen Anfänger eigentlich nicht zu treffen ist. Von daher bin ich ein großer Freund davon für den Einstieg in so ein Geschäft ein Seminar zu wählen. Ich denke, im Coaching brauchen die meisten nicht, weil es im Coaching einfach darum geht, nachher individuell auf den, auf den Händler einzugehen, zu schauen, was sind die Produkte, die der handeln will, was hat der für einen Zeitrahmen zur Verfügung, wie groß ist das Konto und dann wirklich speziell damit zu arbeiten und um einen guten Einstieg in irgendeinen Bereich zu kriegen, bieten sich eigentlich Seminare an. Ja, und ich mache das eben, wie gesagt, in dem Bereich Rohstoffe, wo das ganz, ganz hervorragend geht. Und ich mache es seit dem letzten Jahr auch gemeinsam mit dem Mike Seidel für einen ganz normalen Aktienhandel. Ja, das will also wirklich zeigen, wie baut man den Screener auf, wie findet man Werte, die attraktiv sind, wie findet man Tradingchancen, die gerade sinnvoll sind und auch, wie handelt man die dann entsprechend. Also da steigen wir ein mit dem Bereich Markttechnik. Wie erkennt man den Aufwärtstrend, wie erkennt man den Abwärtstrend? Wie handelt man diese Trends? Wie handelt man Korrekturmuster? Ja, und, und das sind einfach Dinge, die lassen sich in ein, zwei Tagen ganz hervorragend vermitteln. Da kriegt man äh, Wissen in den, äh, in den Kunden unter, die, da bräuchten sie sonst 20 Bücher für. Und dann müssten sie eben auch noch wissen, welche Bücher brauche ich denn da? Ja.
0: Also auch da spielt wieder der Faktor Zeit eine Rolle und Zeit ist ja auch Geld letzten Endes und ob man selber sich das in einem Jahr vielleicht anlesen möchte oder in drei Tagen komprimiert in einem Seminar erfahren darf, das muss jeder für sich selber einschätzen und vielleicht noch hinterher hinterhergereicht, du schulst dann die Leute nicht nur in aktuellen Dingen und Theoriewissen, sondern du handelst ja auch selbst live vor und bist damit auch präsent im Internet zu sehen. Ja, das war natürlich im Daytrading-Bereich immer so. Ähm, Im Swingtrading-Bereich
1: ist es ein bisschen anders. Da haben wir Seminartermine auch häufig übers Wochenende. Und da ist es halt auch nicht nötig. Ja, Dafür machen wir das eher mit einer Nachbetreuung, mhm. ähm, dass wir ähm, acht Wochen oder zwölf Wochen danach quasi noch engen Kontakt zu den Kunden haben, die Fragen stellen können, wir Setups durchsprechen können. Da geht es eigentlich eher darum, dann das Swing Trading auch irgendwo aktiv zu zeigen, das lässt sich natürlich in einem zwei nicht machen. Da kann man vielleicht mal einen Einstieg planen und das war es dann auch. Mhm. Aber eine, eine Trade-Betreuung kann man da im Prinzip nur theoretisch besprechen. Aber ich glaube, in der Entscheidung, Seminar oder Coaching, ja oder nein, geht es auch noch um was anderes. Es ist natürlich ganz klar, wie du schon gesagt hast, der Zeitfaktor. Man kann diesen ganzen Lernprozess damit extrem verkürzen. Der zweite Punkt ist aber auch, dass im Prinzip jeder, der mit diesem Bereich anfängt, dann auch direkt schon anfängt zu handeln. Ja, Und das, was man am Anfang falsch macht, das kostet meistens viel mehr Geld, als wenn man das ähm, mal in eine, in eine intensive Startausbildung reinsteckt. Na, dann ist es eine einmalige Summe, die man bezahlt. Und danach weiß man eben direkt, was muss man machen, zu welchem Broker geht man, äh, wo eröffnet man ein Konto, wie geht man an die Märkte ran, wie findet man das, was man handeln will und welche Fehler sollte man am Anfang vermeiden.
0: Ja. Ja. Das ist so auch so ein Stück weit, was hier mitschwingt, ist, sich etwas Schlechtes nicht erst anzueignen, also gerade von genau. Verhaltensweisen, wie zum Beispiel die Zigarette danach, ich weiß gar nicht, rauchst du eigentlich? <lacht> Nein, um Gottes Willen. Hast du dir nicht angewöhnt und äh, sowas dann wieder <lacht> abzugewöhnen ähm, dauert viel, viel länger und deswegen gleich richtig lernen ist vermutlich das äh, Geheimrezept. Äh, vielleicht als Ausgang unseres sehr, sehr spannenden Podcasts, die das sich noch sehr lange fortführen könnte eigentlich, wenn ich dürfte und Zeit hätte und du auch, ähm, wäre jetzt noch die Frage, dich festzunageln. Wann liest man dich denn wieder auf Trading Treffen? Also auf jeden Fall in diesem Jahr. Sehr gut, das ist auch eine zeitlose Antwort. Du weißt ja nicht, wann es ausgestrahlt wird. Nein, alles gut. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und ich bedanke mich im Namen aller Zuhörer hier für die ganzen Hintergrundinfos zu deiner Person und die Statements zum Thema Coaching und zu Tina natürlich. Sehr gerne, ja. Hat viel Spaß gemacht. Und wenn du eine gute Ausgabe hast mit einem leckeren Rezept, dann darfst du mir das gerne mal zukommen lassen. So mache ich das. In diesem Sinne, bleib gesund, lieber Martin, und auf bald. Bis dann.